0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Я вас приветствую в программе «Ватсап-страна». Чем живет Россия? Чем живет страна? Чем живут в других странах? Мы об этом рассказываем в течение нескольких часов. И вы принимаете в этом участие вы также рассказываете как у вас там проходит режим самоизоляции видны ли патрули некоторые пишут про патрули в городе и мы кстати об этом будем говорить ну и ваши комментарии 889 шесть семь 200 ровно 9702. текстовые и голосовые мы ждем 889 шесть семь 200 ровно 9702. телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. как дела россия «Ватсап-страна». За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки по России полностью выздоровели 88 человек. Скончались 11 пациентов. Общее число заболевших в нашей стране почти половиной тысяч. Около 500 выздоровели. Чем дольше разные страны находятся на карантине или изоляции, тем сильнее разгораются споры. Насколько оправданы такие меры? и так ли часто люди умирают именно из-за коронавирусной инфекции. Даже вы присылаете свои сообщения, приводя факты, что, дескать, от туберкулеза, от сердечных заболеваний, от э, сердечно-сосудистых заболеваний людей умирает в годовом исчислении в несколько раз больше, чем от коронавирусной инфекции. Аналитик Илья Пестов опубликовал материал, в котором пытался разоблачить пандемию. По его мнению, важно не путать смертность людей, которым поставлен ди- диагноз, We'll be right back. COVID-19 и смертность непосредственно от коронавируса. Например, если человек с ишемической болезнью сердца попадает в госпиталь, умирает от сердечного приступа, у него заодно обнаруживают коронавирус, то говорят, что он умер от коронавируса. И множество людей с коронавирусной инфекцией, ушедших в мир иной, умерли бы в любом случае, продолжает Пестор. И, наконец, он приводит самые убедительные, на его взгляд, доказательства, что ситуации в Италии отнюдь не свидетельствуют о повышенной опасности коронавируса в сравнении с обычным сезонным гриппом. Ну вот такой разоблачительный материал аналитика Лиепестова. А с нами на прямой связи председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. Дарья, я вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот насколько убедительны э, доводы данные, аналитика. Вы ознакомились с его статьей. Что вы скажете по этому Ну, поводу?
2: Ну да, да. Но бедняжечка Илья, он вообще работает массажистом. Это, конечно, ничего не значит. то, что любой человек может делать выводы. Но он просто запутался во всех графиках. Дело в том, что он приводит данные о том, что смертность при коронавирусе равна смертности Великобритании в женщин за весь год. Из этого он делает, что смертность нижеестественная. Но он путает, потому что коронавирусом обычно болеют в протяженном течении, в течение месяца, ну, недели три, а в год до 12 месяцев. Представляется, что за один месяц у вас такие же риски умереть, как за весь год. И получается, если вы переболели коронавирусом, то, то ваша смертность удваивается. Да? Это совсем не, ну, как бы, не то же самое, что смертность коронавируса такая же, как естественная. Ну, как бы очень странные выводы. Да? Ну и в целом он там, видимо, в начале какое-то сознание аналитики там путает графики, не может как бы разобраться, что там вообще написано в изначальных статьях. Вот. Но, тем не менее, его так пасы получили популярность. Для него, для него, наверное, сейчас очень сложный период, потому что он какие-то ошибки опубликовал, накомпилировал. А сейчас то ли их как-то признавать, то ли упорство от них, непонятная ситуация. Дарья, вот, и да все-таки, да, поговорим...
1: для да, вот для, да. Про, для простых граждан, которые мы видим эти графики, мы видим эту инфографику, которая появляется. И действительно, вот. есть э, у, у многих мнение такое, что слишком раздута эта проблема. Что... Ну, не, смотри, да. Да, не надо путать, значит, коронавирусную инфекцию там с сезонным гриппом. И э, давайте посмотрим на другие болезни. Все-таки вот такие, такие вот сравнения. Там Смертность да, от, смотрите, да, так... от курения, от алкоголизма. Пожалуйста.
2: Да-да-да. Курение, понятно, алкоголизм, это такие ну, большие проблемы, их не надо изучать. Но смертность надо судить по смертности в очагах эпидемии, где вот эпидемии позволили развиться. Если мы берем самые зараженные городки Италии, да, города, то там смертность в шесть раз выше, чем в норме в, вот, в это время. Шесть раз. Такого никогда не было при гриппе. Никогда. Если мы возьмем все в целом север Италии, зараженные, не очень городки, в два раза выше, вот в этом марте, например. Вот, то есть она с февраля по март выросла в два раза смертность. Вот Там просто не хватало грузовиков, эти все вывозить, трупы, ну, крематории, мощности не хватало. Вот, и поэтому все другие страны и другие, увидев этот кошмар, поняв, что это очень быстро по законам эпидемии придет к ним, сделали карантин. И предотвратили эту смертность. И если мы возьмем по этому среднему, по больнице, да, то, может быть, будет не так. Но судить надо э, именно по э, тем случаям, где эпидемия успела достичь хоть каких-то вершин. И это совершенно чудовищные показатели смертности, которые ни одна страна в мире не хочет у себя...
1: Даша, скажите, пожалуйста, вот мы сегодня, я не зря цифру произнес, еще вчера было меньше тысячи выявленных зараженных, сегодня 1154, цифры растут день ото дня. я у каждого человека, который погружен в эту тематику, спрашиваю, это пик мы сейчас проходим? Вот по вашему а, мнению... Ну
2: нет, это не пик, конечно. Дело в том, что эпидемии растут по одному и тому же закону, по экспоненте. Да? Вот, как вот здесь мы возьмем кроликов размножаться, да? uh-huh. а вот они тоже будут расти по экспоненте. Вот. И больше и больше их будет. Также эпидемии. Вот здесь мы четко видим, что вот эта эпидемия растет тоже по экспоненте. Но она прекращается ровно через две недели после жесткого карантина. Поэтому пик у нас будет, вот когда у нас 1 апреля ввели карантин, да, вот в районе 14-15 у нас будет пик. Я думаю, что у нас где-то 25 тысяч случаев будет однозначно. После этого скорость прироста пойдет на спад, но будет очень неплохо, если мы ограничимся 40 тысяч случаями за всю эпидемию.
1: Спасибо большое. Спасибо, Дарья Халтурина была с нами на прямой связи, председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Ваше сообщение. Пестов, мягко сказать, неправ. Посмотрите, что делалось в Италии. Делается в США. Нехватка гробов. Людей хоронит в саванах. Подключили армию. Ну да, более того, сообщили, что в Америке разрешили временно хоронить людей в национальных парках. Не хватает места. В Твери жители пошли на работу. Официально разрешили с четверга. Я думаю, что рано. Выдохнули, пик еще не прошел. Это Виталий пишет нам. Вы можете писать, вы можете присылать свои сообщения. Текст и голосовые на шесть семь 200 ровно 9702. 702 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. шесть семь ровно если неудобно наговаривать текстовые сообщения вернее голосовые сообщения пишите текстом неудобно писать ждем голосовые сообщения неудобно не писать не наговаривать позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И сегодня в течение всех часов на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна – большая игра. У вас есть возможность выиграть действительно хорошие призы и испытать свою удачу в борьбе за суперприз в пятницу. Правила очень простые. Каждый день у меня для вас будет три звуковых вопроса. Звуковых, ну, их трудно просто нагуглить. Поэтому я не задаю какой-то вопрос, там, я не знаю, кто снимался в том или этом фильме. Нет, все со звуками. Тем более, что мы же находимся на радио. Радио. Все, что вам нужно, это слушать программу WhatsApp страна с 11 часов, что вы, в принципе, и делаете, и внимательно следить за эфиром. В конце программы мы откроем телефонные линии начнем принимать звонки. Первый слушатель, который даст правильно ответы на все три вопроса, не на один, а на все три, станет финалистом дня. Он получит приз и автоматически попадет в финал, который пройдет у нас в пятницу. На этой неделе до четверга мы будем разыгрывать для победителей дня Сертификаты по 10 тысяч рублей в стоматологическую клинику нашего партнера «Большой игры». А суперфиналист в эту пятницу может выиграть сертификат на 20 тысяч рублей. Да, это стоматологическая клиника, которая находится в Москве, и даже если вы живете в другом городе, вы сможете выиграть сертификат, приехать и по этому сертификату, в общем, пройти лечение, обследование, все что угодно. Напоминаю, что партнер нашей большой игры стоматологическая клиника «Лаборатория фундаментальной клинической медицины». Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В в последствии по борьбе с коронавирусом клиника работает с усиленными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники Москва, переулок Куснецова, дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495 четыре девять пять восемьдесят четыре ноль Лицензия номер ЛО семьдесят семь ноль один-ноль четырнадцать марта две 17 года. Ну а теперь первый звуковой вопрос: внимание! Как называется телепрограмма, заставку которой вы сейчас услышите? Итак, вам нужно вспомнить название этой телепрограммы. Это первый звуковой вопрос. Накапливайте, это первый звуковой, а еще впереди два. Сейчас не нужно присылать правильные ответы, вы главное их собираете, эти звуковые вопросы и свои ответы, чтобы потом уже все... Выложить нам в прямом эфире. А мы продолжим через несколько минут. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Текстовые и голосовые 8967 20 ровно 9702. Это программа Ватсап Страна. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Рубль падает, цены растут. Нефть дешевеет.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp страна. Э, читаю, что вы пишете. Здравствуйте. Улицы пустые. Это радует. Дружно сидим дома. Э, где именно вы напишите, про какой регион вы пишете? Потому что вот здесь, пожалуйста, из Москвы сообщение. Сегодня утром в метро полно народу Таганская линия. И действительно есть такое наблюдение, что... Видимо, устали люди сидеть дома. И народу на улицах, ну и движения автомобильного стало больше. Я сейчас говорю про Москву и про личные наблюдения. что вы скажете про свой город, в общем, вам и отвечать. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Текстовые и голосовые сообщения мы от вас принимаем. Насколько у вас по сравнению с прошлой неделей... «Малолюдно» или «Многолюдно» стало на улице. «Как дела, Россия?» WhatsApp страна. Ну а мы продолжаем знакомить вас с важной оперативной, актуальной информацией. В России провели почти 800 тысяч тестов на коронавирус, это данные Роспотребнадзора. Под медицинским наблюдением в связи с инфекцией остаются 185 тысяч человек. Уже зарегистрирован новый экспресс-тест. Он появится в московских лабораториях уже завтра. Об этом нашей радиостанции рассказала телеведущая и доктор Елена Малышева.
3: Я могу сказать о России, что у нас сейчас появился тест который на коронавирус, который делается за 30 минут. Это первый тест день в день. И разработчики у нас огромное есть такое, такая генетическая компания Генериум. Этот тест сегодня и в Москве появился, и со среды в 20 лабораториях он будет. И самое главное, что его отвезли в регионы, в том числе и в Кузбасс. Поэтому у многих, у многих людей появится возможность этот тест сделать.
1: Ну, кстати, говоря, про цену такого исследования – 1250 рублей без учета стоимости вызова медперсонала. Елена Малышева также в интервью радиостанции «Комсомольская правда» отметила, что переболеют новой коронавирусной инфекцией в итоге очень многие. По мнению врача, это необходимо для выработки иммунитета.
3: «Инфицированы по факту будут практически все. Вирус сейчас расселяется среди нас. Если иммунная защита будет вырабатываться сильная, а сегодня показано, что она будет вырабатываться, то этот вирус может элиминироваться, потому что его предшественник SARS-1, он вспыхнул и исчез. А это как бы мутация SARS-1 уже. Но я другое хочу сказать. Практически не умирают дети. То есть смертность до 10 лет – ноль, до 20 лет нет госпитализации». Средний возраст умерших
1: 79 с половиной лет. Сейчас активно ведутся разработки вакцины от COVID-19. В пользовании, правда, она поступит не раньше, чем в следующем году. Об этом также сказал телеведущий доктор Елена Малышева.
3: Очень долго доказывается эффективность и еще дольше доказывается абсолютная безопасность вакцины. Так как ее будут водить миллионам. Она должна быть абсолютно безопасна, Поэтому вообще специалисты говорят, что год. Я надеюсь, что будет чуть быстрее. Посмотрим. Но это такова правда жизни. Но сегодня появились какие-то уже стандарты лечения. Это уже большой прорыв. Кроме того, точно показано, какие препараты неэффективны. Потому что уже проанализирован опыт и опубликованы работы, которые систематизируют это. В частности, показано, что препараты от СПИДа применять бессмысленно они оказались
1: неэффективными. Это была Елена Малышева. А вы пишете о том, что больше стало людей на улице. На этой неделе вышел на работу, выдали справки. Это из Хабаровска. В Германию каждую неделю делают пол полмиллиона тестов бесплатно. Откуда такая информация? Напишите, пожалуйста. Я просто не слышал про нее. Бросьте ссылку, прочитаю. То, что тесты делают, да, то, что бесплатно, я не уверен. Кстати, у нас есть слушатели в Германии, они могут написать, бесплатно это или нет. Ну, а в Москве накануне зафиксировали 7 случаев нарушения карантина людьми, зараженных коронавирусом. То есть они не в самоизоляции, они действительно на карантине. Находились эти люди на домашнем лечении. Установить нарушение удалось с помощью технических средств. Как работают патрули, которые следят за соблюдением мер карантинных москвичами, выяснял корреспондент Комсомольской правды Андрей Абрамов.
0: С места событий.
1: Андрей, привет! Миша, привет,
4: рад слышать. Всем доброго антикоронавирусного дня.
1: И настроение такого же. Андрей, что за средства? Как зафиксировали? С помощью камер, с помощью какой-то новой системы?
4: А, касательно тех, кто, кого оштрафовали за нарушение самоизоляции, да, у нас же по всей Москве на подъездах стоят камеры, вот это общая система, и это все легко отслеживается. А Я же решил стать первым москвичом, кого оштрафуют за... За то, что бесцельно слонялся по городу. Ведь все мы помним, что кроме штрафов для карантинчиков, тех, у кого выявлен ковид, есть еще и штрафы просто для тунеядцев, назовем их так, кто отправляется на бесцельные прогулки. Я вот провел накануне такой эксперимент. Гулял, бродил по центру в Москве и пытался нарваться на патруль положил в один карман 4000 рублей, именно такой штраф за нарушение, а в другое свое удостоверение прессы, ведь, как известно, глава Минпромторга Денис Вантуров опубликовал официально открытое письмо ко всем главам регионов, чтобы, не дай бог, не тормозили работу СМИ, это важно, и вот хотелось вступ- нарваться на патруль и вот, Посмотреть, что они скажут Какие у них будут Ко мне претензии И прежде всего я направился на патриаршие пруды Ведь именно там в выходные Задержали человека С причудесным именем Иисус Воробьев Помните эту историю? Да, но он да.
1: выгуливал собаку на патриарших И выгуливал, говорят он, там, там было место огорожено А он прошел через это ограждение Ты мне лучше скажи, у тебя в одном кармане 4000 рублей, в другом удостоверении Какой карман пригодился в итоге?
4: Я вынужден констатировать, что, к сожалению, никакой. Я э, рассказываю подробно. Сначала я вышел на Маяковской и минут 20 качался вот на этих замечательных уличных качелях, ожидая хоть какого-нибудь полицейского патруля. Глухо. Пошел на Патриарши. О, так я не встретил полицию Ходил-ходил по городу и решил Двинуться в сторону Белорусского вокзала Ведь ну, мы все знаем, что ну, на вокзале Есть полиция так. И на перекрестке Тверской-Ямской и улицы Фучика о, увидел Знамение настоящее Это полный полицейский пазик патрульными, вот они вот эти машины как штаб такой используют, ходят по городу иногда туда заходят, я думаю ну все, вот сейчас вот я встану буду считать ворон, читать рекламные афиши на улицах и ну меня точно под белые рученьки да в этот пазик, а я им там в зависимости от ситуации, либо четыре тысячи на месте, либо свое удостоверение в лицо, и что ты думаешь 20 минут я стоял напротив них, угу. потом пошел сел на лавочку Потом лег на лавочку, начал делать. Селфи да на потом фоне потом лег
1: под лавочку. Андрей, я понял, никто к тебе не подошел. Да, и очень обидно. При этом Андрей двухметрового роста, понимаете, его не заметить фактически невозможно.
4: Вот и на вокзале я тоже. Там стоят эти машины полиции стандартные. Я тоже давай на фоне них фотографироваться. Ну, абсолютно ноль реакции. А когда поехал домой, увидел новость о том, что глава пресс-службы столичного главка заявил, что у них нет цели штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. То есть выходит, что вот этот закон, он носит какой-то психологический скорее, упреждающий характер, нежели реально действенный. И вот только что я проконсультировался с юристом, он мне сказал, что, ну, действительно, это больше направлено на осознательность граждан, и он даже сомневается, что что его применят в итоге. Подожди, подожди,
1: подожди, друг мой, э, в сознательность это очень хорошо. Особенно, когда э, ты знаешь, э, ты, ты решаешь это все проверить на себе. Но давай мы вернемся к историям, когда 7 случаев нарушения карантина. Здесь несознательность, да. здесь человек, у которого вполне возможно подтвержден коронавирус или есть Нет, подозрение. Это, а, а.
4: Это однозначно неправильно, и таких людей нужно наказывать рублем и отправлять в обсервацию. С чем мэрия успешно исправляется за этим бдят и считаю, нужно еще и еще больше бдить. Но для простых граждан, ну какая необходимость? Я думаю, достаточно вот пропаганды на сайтах, на телевидении и вот этот штраф 4000 это тоже мера пропаганды. Я считаю, что ну побойтесь. Закона, и не выходите лишний раз из дома.
1: Спасибо большое. Андрей Абрамов был с нами на прямой связи. А вот вы здесь пишете. Кстати, может, кого-то останавливал патруль? Но вот Андрей как не пытался к себе привлечь внимание, так и не привлек. Непривлекательный он наш Так вот, напишите, пожалуйста, вдруг вас кто-то останавливал Хакасия пишет нам Народ на работу отправляют Не все, конечно, организации Реально народу на улицах полно Мало кто в масках Ростов-на-Дону Людей и машин сегодня намного больше Некоторые магазины уже заработали Но пешие... Патрули видимо заме... заме... замечены неоднократно. 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение: текстовые и голосовые. 8967 200 ровно 9702.
0: Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Кто-то прослушал первый звук, который у нас прозвучал уже сегодня в программе «Большая игра». Напоминаю, что партнер нашей большой игры стоматологической клиника «Лаборатория фундаментальной клинической медицины». Я звук обязательно повторю через несколько минут. А «Лаборатория фундаментальной клинической медицины» — это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. Ну и в соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом клиника работает с усиленными мерами Безопасности. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники город Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. Телефон 7495 684 0303. Оставайтесь с нами, мы продолжим. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp страна. Чем живет Россия, чем живет страна, как вы поживаете? Вы рассказываете нам. В Белгороде, пишите вы, по количеству машин складывается впечатление, что весь город работает. Вчера выдали на работе справки. Мы строители. В Саратове открылись парик- парикмахерские и магазины автозапчастей. Хакасия. народ на работу отправляют. Реально, народу на улицах полно. 8 9 6 200 ровно 9 2 это ваши текстовые и голосовые голосовые сообщения 8967200 ровно 9702 как
0: дела россия WhatsApp страна
1: егэ в этом году не будут отменять из-за коронавируса об этом заявил министр просвещения сергей кравцов при этом учебный год могут продлить до 8 июня после состояться экзамены ну, видимо, каким-то образом будут перенесены сроки сдачи документов в ВУЗы и сроки поступления в ВУЗы. Ранее на совещании с премьером первый зампред Комитет Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил за отмену ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. И Олег Николаевич с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Да, Олег Николаевич, вы настаиваете, что ЕГЭ ну, нужно и было бы правильно и правильнее отменить? Если
5: ЕГЭ будет перенесен дальше, чем 8 июня, например, на июль или август, я считаю, что отмена была бы меньшим из зол. Объясняю, почему я предлагаю эту тему обсудить. Ни в одной стране мира, насколько мне известно, карантинные меры не длились месяц, везде два, два с половиной месяца. Поэтому я, к сожалению, допускаю, что они будут продлены и в России. Если это произойдет, возникают два варианта. Вариант первый – переносить ЕГЭ на июль или август. Вариант второй – в этом году ЕГЭ не проводить. Напоминаю, что в свое время мы единый госэкзамен позаимствовали во многом у американцев. Правда, сделали это с большим рвением, чем сами американцы. Оказались большими католиками, чем папа. И ввели единый госэкзамен в крайне жесткой версии. Потом Слава Богу, ЕГЭ был реформирован в лучшую сторону, с моей точки зрения, при Рособонадоре под руководством Сергея Сергеевича Кравцова. Но сейчас вопрос не о достоинствах или недостатках ЕГЭ, вопрос о другом. А могут ли в случае дальнейшей отсрочки ЕГЭ российские дети, большинство российских детей нормально к нему подготовиться? С моей точки зрения нет. Готовиться придется в дистанционном режиме. И даже в Москве бывают случаи, когда зависают системы, и даже в Москве все-таки дистанционное образование, дистанционная подготовка к ЕГЭ хуже, чем в обычных условиях. Что же касается других регионов, ну представьте себе Сибирское село. Там широкополосного интернета нет, компьютеров у многих ребят нет. Напоминаю, что даже губернатор Санкт-Петербурга,
1: Обратился, а, да. Обратился
5: с, м- с, с просьбой помочь детям компьютерами, поскольку даже в культурной столице России, далеко не самом бедном регионе, оказывается, не у всех детей есть компьютер.
1: Олег Николаевич, аргументы понятны. Один вопрос. А что с выпускниками тогда делать? Ну вот они, в, выпускники 11 класса. Есть планы по поступлению в институт а, перед кем-то перспектива армии?
5: А- надо, Если такое решение будет принято, то надо в срочном порядке обсудить с экспертами возможные варианты. Я бы предложил для обсуждения, повторяю, не для окончательного принятия, следующую версию. Первое. Все, что касается олимпиадников, сохраняется. Второе. Все, что касается детей с инвалидностью, детей-сирот, сохраняется. Третье. Что касается остальных ребят, то, соответственно, мы берем... Результаты их учебных и внеучебных достижений за последние три года, подчеркиваю, не за последнюю четверть, чтобы не было желания накручивать, а за последние три года, э, учитываем их в той или другой форме, соответственно, и даем возможность ребятам подавать документы, как и сейчас, каждому э, в пять вузов, соответственно, на три специальности. э, То есть принимаем ребят в ВУЗы по результатам их... Образование и другим достижениям за последний год.
1: Принято. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Олег Смолин, первый зампредкомитета Госдумы по образованию. Его предложение было отменить ЕГЭ. Между тем, министр просвещения Сергей Кравцов пока сказал, что в этом году ЕГЭ не будут отменять из-за коронавируса. Более того, сейчас родители, родители некоторые находятся в самоизоляции, дети уже давно находятся в самоизоляции. Там, правда, наслоились каникулы. Но вот теперь началось удаленное обучение. А мы же знаем, это раньше были у всех четверти и каникулы. А сейчас у кого-то триместры, у кого-то четверти. И некоторые родители говорят, слушайте, ребенку некогда выдохнуть. Им задают столько домашней работы. Дистанционное обучение оказалось просто в несколько раз тяжелее и труднее по заданиям. Заваливают буквально. Родители жалуются. Высокая нагрузка на детей. Школьникам задают больше уроков, чем обычно. На прямой связи со студией моя коллега, журналистка комсомольской правды Светлана Наумова. Дорогая редакция. Света, привет!
6: Привет, привет. Да,
1: подтверди привет. или опровергни, пожалуйста, что действительно задают... Ему, вот ну вот я
6: как раз... Я как раз, <сíc> <сíc> я, 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 я как раз сейчас сижу
1: и делаю домашнее <сíc> задание. <сíc> <сíc> я, да?
6: Это, да, вот у нас сейчас закончился срок фр... полдвенадцатого как раз. Но что я могу сказать? Я из тех родителей, которые не будут жаловаться сейчас на всю страну. А, я из тех родителей, которым, наверное, повезло потому что младший у меня в первом классе, старший в десятом. То есть если старшему все более-менее нормально, потому что ему ЕГЭ сдавать не надо в этом году, и мы спокойно, значит, учимся на дистанционке в том режиме, с которым можем. А к первому классу особо нет никаких требований, поэтому если могут, они учатся. Но вот пошло, что у нас сегодня, вторник, второй день дистанционного обучения. Так. вчера все было очень тяжело, потому что настройка всех систем, она, конечно, проходила в очень странном порядке. Очень много родителей, которые что-то не понимают, дети нервничают, график еще не расписан, потому что все привыкли, знаешь, вставать в 7 утра раньше прошлой жизни, я уже так называю. Собираемся, едем в школу. А сейчас ты вроде бы встаешь, в школу не надо, а урок-то вот уже начнется именно через 10. Ага. Ну, то есть э, самое главное, это распорядок дня, который, например, в нашей семье еще не выстроен, но еще недель и мы выстроим. Второе, э, дистанционное обучение с точки зрения технической, оно, конечно, пока у нас не на уровне, потому что э, вчера, например, на одной из платформ Она полностью упала, потому что вся страна подключилась.
1: Ура! Ура, уроков не будет, как в старые добрые времена, да. Платформа упала, так?
6: Она упала, несколько часов не работала, потому что сказали, в час дня будет онлайн-урок по русскому языку. Все подключайтесь. Ну, естественно, все подключились, все это рухнуло, и два часа дети гуляли. В общем, если захотеть, можно в космос полететь, я вот так считаю. Все очень индивидуально. Опять же, мне повезло, потому что младшая очень хочет учиться, и она сама меня мучает, дергает, как все сделать, у нее все четко. Со старцем сложнее, они хотят поспать подольше, у них там э, не так много домашнего задания, их немного жалеет, но я надеюсь, что это в первые дни, потом будут загружать, потому что, конечно, сейчас упустить этот момент нельзя.
1: Я понял, Свет, спасибо большое. Силы, терпения. Вот здесь Валентин Алфимов. Валь, забеги, давай в студию на пару минут. Есть у нас Время для того, чтобы ты рассказал о своем опыте. Тоже отец, тоже школьники, тоже платформы, тоже дистанционное. Обучение Валентин Алфимов в да, у нас буквально там пара минут. Валь, привет. Здравствуйте. Да.
7: Я вот э, в Светланы, наверное, не разделю. А у Просто меня... у нее, видишь, разброс какой? Первый и десятый класс. а У тебя? У так... меня четвертый и пятый. У меня второй, четвертый пятый. Если дочка, которая учится в четвертом классе, у нее все в порядке, она тоже хочет учиться, то, собственно, так же, как у Света, дочка, у нее нет с этим проблем. Она садится и занимается. То сыном, который в пятом классе, его надо заставлять. В школе, как бы, там вокруг друзья, и он не может упасть в грязь лицом. Есть Учитель, который стоит как наставник, а здесь какие-то родители, которые что заставлять вы что? Ну, как так? И это война. Я, я это война сын, круглосуточная. Как, как вы меня заставлять учить? Это война круглосуточная. Опять же, организовать ребенка, ну, лично мне, лично мне, я сейчас исключительно про себя говорю, э, заставить его сесть и заниматься, когда в соседней комнате э, и братья там двоюродные и так далее, э, это очень сложно. Это невероятно сложно. И я согласен абсолютно со Светланой, вот со всеми этими техническими проблемами, когда все на разных платформах. Что-то на, на МЭШ, там, Московская электронная школа, что-то еще где-то, что-то еще где-то. И вот между всеми этими платформами разобраться этот очень непросто. И действительно, да, висел сайт Госуслуг с этой школой, и это была проблема.
1: Я думаю, мы к этому вопросу будем возвращаться. Я сейчас напомню, что у нас еще и большая... Во-первых, Валентин Алфимов был в эфире. Во-вторых, большая... Большая игра проходит. Партнер нашей большой игры стоматологическая клиника, лаборатории фундаментальной клинической медицины, современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы. Вы там найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом, клиника работает с усиленными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку, а запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники Москва, переулок Воснецова, дом 2 строения, дом 9 строение 2, телефон в Москве 7 7495 684 0303. Ну и первый звуковой фрагмент, который уже прозвучал, я напомню, вам нужно вспомнить, как называлась телепрограмма, заставку которой вы слышите. Вспоминайте, а мы продолжим через минуту.
0: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мне нравится за вами наблюдать, как вы присылаете свои сообщения. В том числе, вот услышали первые звуковые вопросы, сразу ответили. Друзья, это еще не все. Вам нужно три вопроса собрать. В течение сегодняшней программы Ватсап-страна, она идет в прямом эфире Чтобы у вас был не один там правильный ответ Или неправильный, я не буду сейчас комментировать То, что вы присылаете Вы должны собрать все три вопроса И у вас должно появиться три ответа Ну а пока, ну да, вы можете делиться Что, дескать, я знаю Я угадал, я знаю, что это за программа В любом случае, все, первый э, Звук прозвучал Первый звуковой отрывок, он больше повторяться Не будет, только в самом-самом конце А теперь дожидаемся второго музыкального отрывка. Но, кстати, сейчас будет отрывок, он тоже музыкальный, но это не относится к большой игре, просто биологи из США превратили колебание шиповидного белка SARS-CoV-2 в звук. В общем, для этого они преобразовали естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы энергии и состояния связи. В общем, получился такой коронавирус музыкальный. Эксперты объяснили, что полученная мелодия — это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает спектр вибраций всего белка в звуке, а также ритмические элементы. Я долго могу сейчас умные слова говорить, я предлагаю послушать «Коронавирус музыкальный». Очень похоже на китайскую музыку для аутотренинга. Ну, вот теперь вы знаете, как он звучит. Ну, а мы сейчас давайте все-таки вернемся к большой игре на секундочку. Я еще раз напомню, что она продолжается.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: Итак, вы ждете. Осталось вам дождаться двух звуковых фрагментов с моим вопросом. Вам нужно собрать три ответа, и на кону сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной клинической медицины. И ничего, что вы в другом регионе, выигрываете, и все равно... Приезжайте лечить зубы Партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современная клиника в центре Москвы Созданная профессионалами На основе интеграции науки и практики Здесь вам доступны все виды Стоматологических услуг По европейским протоколам качества лечения Клиника соблюдает все требования По борьбе с коронавирусом А повышенные меры безопасности И усиленная профилактика Позволят вам не остаться Без своевременной стоматологической помощи Специально для этого Перед началом работы весь персонал Клиника ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. Запись на прием организована так, что вам не придется ждать в очереди. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Адрес клиники Москва, переулок Воснецова, дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495-684-0303. 7495-684-0303 Как дела, Россия? Ватсап-страна! Российские ЗАГСы приостановили работу до лета. В столице регистрация браков будет проводиться без гостей и вне торжественной обстановки. Это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. А вот на Урале молодожены сыграли онлайн-свадьбу. В качестве подарка новобрачные принимали денежные переводы. Тему продолжит Юлия Сталина.
8: Вся страна сейчас сидит дома на самоизоляции. Из-за коронавируса отменили все мероприятия, в том числе и свадьбы. Но и екатеринбуржцы не стали откладывать женитьбу и решили провести торжество в онлайн-режиме. Такой формат для уральской столицы новый, но нашлись люди, готовые реализовать сумасшедшую идею. Провести онлайн-свадьбу придумали организатор Ксения Лимаш и ведущая Екатерина Мастепан. Рассказывает Екатерина
9: относительно этого две недели назад в своих сетях, и одна из девушек, начинающий организатор свадеб, она поймала эту идею, как ее воплотить, реализовать прямо в реальности. Вот Ксения Лемеш, она мой организатор, получается, она уже на полном серьезе мне написала, говорит, а давай...
8: Жених и невеста, гости и все остальные участники свадьбы. Каждый находится у себя дома перед веб-камерой. Будет все как на привычном торжестве. Выступают артисты, всех развлекает ведущий, поздравления, тосты, подарки, традиционные крики горько и онлайн-регистрация в виртуальном ЗАГСе. И какая свадьба без драки? Но даже тут организаторы предусмотрели запрос молодоженов. Те, кто захочет выяснить отношения на кулаках, могут это сделать через виртуальную игру. В общем, все по-настоящему. Ксения и Екатерина разработали два сценария такой свадьбы. Первый – если режим самоизоляции останется таким, какой он есть сейчас. То есть люди сидят дома, но по-прежнему работает любая доставка. И тот, где доставки нет и заказать торт будет невозможно. Поясняет Екатерина Мастепан. У нас
9: будет идти полноценная свадьба, военная регистрация сначала брака, затем банкет со всеми традициями, с тортом. С букетом невесты. Если изоляция будет полная, то букет невеста собирает своими силами из подручных материалов, которые есть дома. То есть это и броши, например, брошь-букет. Если у нее есть комнатные растения, то она может собрать его из комнатных растений. Ей работает флорист, декоратор, то есть они помогают ей в этом заранее.
8: Первую онлайн-свадьбу уже согласились сыграть молодая пара Никита и Анастасия. Сами ребята креативные, поэтому такая идея им показалась самой подходящей. Тем более виртуальное торжество на 30 человек обойдется им в три раза дешевле.
9: Там свадьба общем, средняя стоит а, там, 400 тысяч, то эта свадьба будет стоить, например, там, 120 тысяч.
8: Первое торжество пройдет в качестве эксперимента 6 апреля. Пока организаторы идут, можно сказать, на ощупь, но в дальнейшем планируют применять такой опыт в Екатеринбурге. Поучаствовать в необычной для Екатеринбурга свадьбе согласились флористы, артисты, повара и стилисты. Даже работают на чистом энтузиазме, то есть бесплатно. Все равно сейчас у event бизнеса затишье и нет клиентов. Юлия Сталина, Павел Кислицын, Комсомольская правда, Екатеринбург.
10: Ко мне до того, что одетые в нем, тонут города в пыли ради То холода гуляют от души, То заплачут звезды, малыши. Босая уси, ты выручи меня. Твою поросень. Что мне до того, что вот вот и холода? А если не надолго, то хоть навсегда. А стихи твои я даром не дожд. Там где извини, прощай, дружок, Босая осень, ты выручи меня.